0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Dzień dobry, witam Was po raz kolejny w Miejscu Szczególnym. Jesteśmy po raz kolejny w księgarni niezależnej. Ale księgarni, która jest tym wspanialsza, że przeznaczona właściwie w całości dzieciom. Jest z nami pani Kinga Borowiecka-Woźniakiewicz gospodyni tego Dzień, pięknego Dzień. miejsca. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kigo, jak to się stało, że yy, powstała księgarnia tylko i wyłącznie dla
1: dzieci? Powiedziałam zaledwie kilka książek dla dorosłych. Rozumiem, że dorośli też to mogą wchodzić? Mogą wchodzić. W tym momencie mamy, jeżeli chodzi o książki dla dorosłych, cały dział poradników dla dorosłych, parentingowych, mhm. no, kilka książek kucharskich. No i aktualnie mamy też książki pod patronatem Krakowskiego Biura Festiwalowego. Są Więc półeczki, kilka gdzie można... Dla tak, kilka książek dla dorosłych jest, ale jest ich dosłownie kilka, nie jest nawet nie kilkanaście, no oprócz tego działu dla rodziców, którzy mhm. chcą się dowiedzieć czegoś na temat swoich dzieci albo ogólnie w kwestii wychowania. Ja muszę powiedzieć,
0: że zupełnie się tym nie martwię, że nie ma więcej książek dla dorosłych, ponieważ nie tylko jest mnóstwo księgarni, które są poświęcone książce dla dorosłych, ale znam wielu dorosłych, którzy uwielbiają także książki dla dzieci. Oj, sama uwielbiam książki dla dzieci
1: i <śmiech> dlatego taka księgarnia. ta pani, dlaczego księgarnia dla dzieci? Książki dla dzieci są bardzo wdzięcznym tematem. A przede wszystkim wynika to też troszeczkę z mojej historii wykształcenia, mhm. pracy, ponieważ ja Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, teraz jestem z wykształcenia księgarzem. Więc ja skończyłam techniką księgarską, mam dyplom technika księgarza. Teraz rzadziej się już spotyka i taki kierunek, nie wiem czy w ogóle jeszcze jest taki kierunek kształcenia, jak księgarstwo, ale taki ja skończyłam i mam na to papier. Później co prawda studiowałam zupełnie coś innego. Natomiast pracowałam w księgarniach, po księgarniach różnych i już zaczęłam podczas studiów, a później e, urodził się mój syn, później pracowałam też jako opiekunka dla dzieci, to też była gdzieś jakaś droga mojej kariery, więc i książki, i dzieci zawsze przewijały się przez moje życie, więc okazało się, że by połączyć pasję i predyspozycję, wyszła z tego księgarnia dla dzieci. To
0: prawda i yy, w tej księgarni właściwie można się prawie zgubić między regałami, bo Całe ściany są poświęcone literaturze dziecięcej i są te książki absolutnie najróżniejsze i pod kątem tematyki, i estetyki. I właściwie mam takie poczucie, że troszeczkę odzwierciedlają to, co się dzieje na rynku książki dziecięcej, ale nie do końca, bo mamy tu do czynienia, do czynienia ze znakomitą selekcją. Jak pani dobiera te książki, które pani później poleca, które trafiają na półki księgarni?
1: Powiedziałabym tak. Że najprościej byłoby powiedzieć, że dobieram te książki według własnego gustu, ale nie do końca tak jest. Ponieważ jak na początku założyłam sobie, że wybór będzie, że nie będę miała wszystkich książek, tylko miały być to takie książki ładnie edytorsko wydane, ślicznie zilustrowane i miał być taki minimalistyczny przekrój tego wszystkiego, wszystkie książki wyeksponowane licami. Taka mini galeria książek dla mini ludzi, Natomiast z biegiem czasu okazało się, że a, ja nie potrafię dokonywać zbyt dużej selekcji, ponieważ chcę mieć wszystko, mhm. więc jak ktoś przychodził i mu pytał o jakąś książkę, a ja tej książki nie miałam, to na drugi dzień już ją miałam, ponieważ bolało mnie, że ja jej nie mam. No i pojawiać się, zaczęło jej co, ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i w poprzedniej lokalizacji księgarni tam była to malutka księgarnia, więc już... Tam było dosyć gęsto, czym się okazało, że potrzebny jest większy lokal i przy większym lokalu też miały być półki racjonalnie rozplanowane, wszystko podzielone wiekiem, podzielone tematycznie, były wolne półki na samym początku. Po czym po jakichś trzech miesiącach chyba zaczęło się okazywać, że ja mam znowu takiego gromadnika, że tych książek jest znowu dużo. Znaczy jest też inna sprawa tego, że na rynku coraz więcej pięknych książek dla dzieci wychodzi. To prawda. Jest coraz więcej wydawnictw, książki są cudowne, więc trudno nie zamówić jakichś książki, żeby nie móc pokazać ich klientom. No i jest troszeczkę gęsto ja mam takie zasady powiedzmy, że nie zamawiam książek, do których nie mam zupełnie przekonania, że, 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 że ja bym chciała je sprzedawać oraz nie do końca posiadam książki na licencjach takich bajkowych disneyowskich, gazetkowych i to nawet nie z tego względu, że ja uważam, że z tymi książkami jest coś nie tak. Nie, z nimi jest wszystko ok, tylko po prostu jest ich tak dużo, że ja bym nie miała ich gdzie wyeksponować, mogłabym gdzieś je upychać i one i tak by nie znalazły swojego odbiorcy. Więc jak ktoś przychodzi i chce jakąś książkę, której ja nie mam i jest to na przykład Psi Patrol, Masza i Niedźwiedź, to ja ją zamówię z chęcią. Bo uważam, że książka to książka, dobra jest to rzecz, ale na co dzień raczej tej książek u mnie nie da się znaleźć. Jedyny wyjątek od tego to jest Świnka Pepa, bo mam rodzinnych miłośników i oni przekonują mnie za każdym razem, że Świnka Pepa to jest to i ja nie do końca im ufam, ale mam. <śmiech> Ale trzyma pani
0: rękę na pulsie i wie pani, co w ręku wydawniczym piszę, jeśli możemy tak
1: powiedzieć. Przynajmniej staram się, tak, staram się być na bieżąco. Na pewno z tym, co wychodzi. Ja też mam taką zasadę, że ja nie sprzedaję rzeczy, o których nic zupełnie nie wiem. Mhm. Więc klienci mnie czasem pytają, czy pani te wszystkie książki przeczytała. Nie, ja tych wszystkich książek nie przeczytałam, ale przeczytałam wszystkie książki dla dzieci do szóstego roku życia na przykład. Bo one mają więcej obrazka, a mniej tekstu. Tak, to będzie teraz, że, że ja czytam tylko rzeczy, które mają dużo obrazka. Nie, nie jest to prawda. Czytam też książki, które mają więcej tekstu ale z tymi dłużej mi schodzi, więc można widzieć, że może tylko nie będzie widać, ale za mną są takie sztaple książek, które czekają na to, żebym ja przynajmniej je podczytała, przejrzała, albo żebym znalazła w sieci recenzje, opinie, ja nie wiem, czytam wszystkie blogi recenzenckie, czytam... Wszystkie aktualności, opinie, recenzje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I mogę powiedzieć przynajmniej, że nie mam w księgarni niczego, o czym, czego nie wiem, że to po prostu się pojawiało, wyszło. Ja widzę, o, nowość, ja sobie to wezmę. Tak, ja sobie to wezmę, bo to jest nowość, ja to widzę, ale ja to odłożę za siebie i muszę to przynajmniej przejrzeć. I ja właśnie o to miałam zasobach.
0: zapytać, co byśmy doradzili rodzicom, którzy chcieliby być na bieżąco, którzy chociaż próbowaliby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wartościowe rzeczy im nie umknęły. Gdzie powinni szukać?
1: Oj, ja mam wrażenie, że niektórzy rodzice wiedzą o wiele więcej niż czasami ktoś, kto sprzedaje książki, ponieważ jest tyle, na przykład internet, Facebook, grupy rodziców, aktywne czytanie, różne grupy montesoriańskie, wszystkie cudowne blogi, recenzujące książki. Ja na przykład bardzo lubię, nie wiem, bajkochłonkę. Teraz mi ta nazwa akurat najszybciej przychodzi do głowy, bo gdzieś miałam ją na ścianie wywie, przewieszoną, ale właśnie tego typu blogi i grupy podążające za nimi na Facebooku, to jest naprawdę duże źródło informacji. Dla mnie także. Myślę, że dla rodziców jeszcze bardziej, bo ja tutaj y, podążam za grupami z różnych kategorii wiekowych. Mhm. Natomiast jak rodzic ma powiedzmy dziecko z jednej bądź dwóch kategorii wiekowej, łatwiej, łatwiej po prostu się w to wgłębić. Tam też są super konstruktywne rozmowy na temat książek, polecajki pod konkretne problemy, pod konkretne hmm. zagadnienia. Myślę, że sieć no to jest teraz duże źródło wiedzy. Problem może mieć też ktoś, kto nie korzysta z zasobów internetu albo ma podchodzić do nich ostrożnie, ale na przykład są też czasopisma, nie wiem, magazyn książki ma świetny dodatek z informacjami na temat książki dziecięcej i tego typu rzeczy też chyba można znaleźć. Polecam.
0: Pomimo tego, że w księgarni książkoteka jest, jest znakomity wybór książek, myślę, że znajdują się tutaj czasami też tacy rodzice, którzy troszeczkę są zagubieni. Czy Pani czasami pełni rolę przewodnika? Czy oni mogą prosić o pomoc?
1: I ja myślę, że dużo z moich klientów przychodzi tutaj dlatego właśnie, że może oddać w moje ręce powiedzmy, może nie wybór, bo wybór zawsze zostaje w rękach klienta. Natomiast jest chęcią doradzam. Jeżeli ktoś przychodzi i widać, wiadomo, ja mam książki ułożone wiekiem i kategoriami. Natomiast ten układ może być troszeczkę niejasny. Dla kogoś to przychodzi pierwszy raz, to po pierwsze. E, więc są klienci, którzy wiedzą, czego chcą. Szukają, pytają po prostu, gdzie to znajdź. Sobie wtedy to znajdują, ale są też tacy, którzy no nie wiedzą. Nie zawsze są to rodzice, bo na przykład dużo przychodzi osób, które nie ma dzieci, nie ma do czynienia z dziećmi, a na przykład potrzebuje prezentu. Ale właśnie. I wtedy spokojnie można powiedzieć mi, dla jakiego odbiorcy jest to książka, Pomocna czasami jest wiek. To, to na pewno, to przede wszystkim. Mniej pomocne, ale również jest płeć. albo, No i upodobania przede wszystkim. Ja zawsze pytam, czy wie pan, pani, jaki rodzaj literatury dziecko lubi, albo jaka była ostatnia książka, która się podobała. I krok po kroczku dochodzimy do tego, że ktoś już mówi coś na temat młodego czytelnika i wtedy dostaje wybór kilku zależnie od weny, kilkunastu czasu i cierpliwości, bo też nie każdy ma dużo czasu, żeby sobie te książki przejrzeć, ale zawsze można sobie z takim sztapelkiem gdzieś tutaj sobie umniejszać, przejrzeć sobie te książki i wybrać co się chce. Zbliża się w tym momencie taki okres
0: mikołajkowo-świąteczny. Będziemy pewnie jeszcze więcej kupować prezentów, bo nie wszystkich bliskich możemy odwiedzić osobiście, więc być może będziemy te prezenty przesyłać, może nawet wrócimy do pocztówek. Czy są takie książki, które najchętniej Pani poleca jako prezenty, które się znakomicie nadają na prezenty?
1: To też zależy, co ktoś od książek chce i zależy to od odbiorcy. Ja zawsze będę mówiła, to zależy. Bo oczywiście, że prezentowo... Jeżeli ktoś chce, żeby prezent na przykład wyglądał, prawda? Jedni chcą, to się zdarza, tak, prawda? tak. Jedni chcą, żeby prezent miał więcej tekstu, więcej obrazka na takich zasadach. Nie wiem, no od lat bardzo dobrze dla wszelkich kategorii wiekowych. Jako prezenty nadają się, nie wiem, książki wydawnictwa Dwie Siostry. Właśnie z racji na to, że i treść jest tam dobra, ale też y, istnieją takie, które wyglądają na przykład prezentowo, reprezentacyjne, bez ujmy dla treści, która jest również y, rewelacyjna. Są takie rzeczy, jeżeli ktoś lubi y, literackie, rozbudowane bardziej rzeczy dla dzieci starszych to też są kategorie, które polecam jeżeli ilustracyjnie to ja mam też, no nie ukrywajmy, ja też mam swoich ulubionych ilustratorów, tak, ulubionych autorów i mnie jest łatwiej polecać rzeczy, które ja sama lubię Oczywiście. Więc, więc no niektórzy biedni klienci ofiarują swoim prezentobiorcom rzeczy, które ja po prostu lubię, mój syn lubi moi znajomi lubią nie da się od tego uciec no na przykład dla grupy nastoletniej ostatnio najczęściej polecaną, ale też najczęściej sprzedającą się serią są Wojownicy Erin Hunter. To jest tam kilka autorek, które pisze pod jednym nazwiskiem, jest to seria o wojowniczych kotach i to była książka, do której ja bardzo długo podchodziłam jak tak troszkę do Jerza, bo, bo mi się wydawało, że koteczki, tak, to będzie raczej dziewczynka, raczej 11+, bo dużo tekstu, po czym się okazało, jak mój syn to przeczytał, to wow, mamo, a jest całkiem dorosłym młodym człowiekiem, bo ma już lat 14 i dalej i dalej czyta, ale czytają to też dzieci, które są młodsze. Wystarczy, że potrafią porządnie już poskładać y, litery i nie przeraża ich brak obrazka i ilość tekstu i takie rozczytane, nie wiem, 8-9 latki też, więc to jest po prostu bestseller. Mhm. Nikt by się tego nie spodziewał na początku, kiedy miałam w ręku pierwszy tom. Ale to mnie też pani przekonała, bo ja też podchodzę do tej książki troszkę jak dojeżdżam. No ale to jest naprawdę świetna przygoda. Tam jest wszystko, co w książce dzieci mogą lubić. Jest trochę haropeterowa, to jest szkoła wojowników. Jest przygoda, jest sensacja, kryminał, zagadka, rywalizacja, miłość, wszystko. Więc generalnie to, to jest taka seria, która, która, która się dobrze sprzedaje. Oczywiście, y, totalnym bestsellerem zawsze i od lat jest Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. Każda część zawsze na Pniu Schodzi teraz była premiera najnowszej. Co ostatnio dosyć polecam? O, jest seria Lustrzanna. Zaczyna się zimowe zaręczyny, zale, y, drugi... Tom wyszedł, wyjdzie trzeci chyba w okolicach świąt, polecam jako prezent. To jest francuska e, autorka, wydane jest to przez wydawnictwo Entliczek, Rewelacyjne, raczej dla starszych, e, raczej dla rozczytanych. Dużo tekstu, gęsto narracyjnie, ale rewelacyjna. Fantastyka. Oczywiście też można kategorię Jaki rodzaj literatury się sprzedaje? No bo jednak dla tych dzieci, które chętnie czytają, nadal fantastyka króluje. Fantastyka, kryminał potem, detektywistyka, ale coraz bardziej też yy, książki obyczajowe i tutaj moim absolutnym bestsellerem i, i trzeba to po prostu przeczytać, to jest My Dwie, My Trzymy, Cztery. Dwie Siostry. Ja już byłam w ogóle zachwycona pasztetami do boju, ale yy, może nie ten sam klimat, ale Emocjonalnie na podobnym poziomie mi się to bardzo kojarzy i jest to cudowna książka. Co jeszcze, jeżeli chodzi o książki dla młodszych, to no, tradycyjnie księga dźwięków, ale teraz. Pamiętam na koniec nigdy tekstu. Jest nowa książka z dwóch sióstr Kiny Oziewicz, o uczuciach. Jest, jest. Co robią uczucia? Co robią to, uczucia? Tak, to jest tak piękna książka, ale też. I ma znakomite
0: y ilustracje.
1: Tak, ale też z ostatniej nowości dwóch sióstr, dwa dla mnie, jeden dla ciebie. Tak. To dla mnie po prostu cudowne. Ale też ostatnio najchętniej polecam chyba książkę, przy której jak czytałam, to się sama popłakałam. Nową książkę Grzegorka Żaka z Debkę A
0: no właśnie, ja przed momentem miałam ją w ręce.
1: Hmm. Cudowna książka o... O różnych rzeczach, o tym, o chęci posiadania psa, o odpowiedzialności, o niezrozumieniu motywów, o rodzinie, o miłości. Jest i przygodowo, i wzruszająco.
0: Często jest tak, że książki dla dzieci nas też wzruszają. To Oj dokładnie tak. taka sama sytuacja, jak z my4, prawda? Tak, tak to jest taka dokładnie. historia, którą dorosły czytelnik, z którym zainteresował. się. Tak, jest czyta.
1: dosyć uniwersalna zresztą, bo myślę, że z perspektywy osoby dorosłej, matki na przykład, to zupełnie inne rzeczy na inne rzeczy się zwraca uwagę. Też one po, po, pokazują te książki obyczajowe dla młodszych i starszych nastolatków. Ja mam więcej dla młodszych nastolatków. E, pokazują też, po, pozwalają też pokazać, z jakimi problemami młodzież się teraz może mło, młodsza bądź starsza mierzyć, o których jakby albo dzieci nam nie mówią, albo, albo, albo e, nie jesteśmy w stanie nawet jakby się z tym zetknąć. Więc ja polecam też dorosłym czytanie książ, książek dla dzieci i dla młodzieży, bo kształcą, edukują. Mam wrażenie, że to jest też taki bardzo wygodny w dobrym
0: znaczeniu tego słowa wytrych, bo często dzieci nam nie mówią, a dzieci też nie chcą pytać i yy, łatwiej im znaleźć odpowiedź, jakąś kalkę zachowań w książce dla młodzieży, niż porozmawiać z dorosłym na ten temat.
1: W wieku nastoletnim to może tak działać, bo przy młodszych dzieciach dużo książek częściej proponują na przykład rodzice pod tak, Dokładnie. Ale tak. to też jest dobry sposób, bo nie zawsze mamy umiejętności y, tłumaczenia, albo dzieci nie chcą słuchać tego, że dziesiąty raz tłumaczymy im, dlaczego do dentysty trzeba chodzić, dlaczego w końcu trzeba zacząć korzystać z nocniczka, dlaczego pod naszym łóżkiem istnieje możliwość, że nic nie mieszka, więc... <śmiech> no bo może mieszka, prawda? A... A nie wiemy. A nie wiemy, właśnie. Ale, ale takie rzeczy, które oswajają z pewnymi rzeczami od najmłodszego do najstarszego, albo i do całkiem dorosłego, tak. W księgarni
0: przechodzą i rodzice, i dzieci. I chyba to jest jedno z nielicznych takich miejsc, gdzie nie musimy się zastanawiać, czy zabrać dziecko na zakupy.
1: Przychodzą rodzice, dzieci, tak. Lepiej było oczywiście, się lepiej było dla dzieciom tutaj u mnie przed wszystkimi obostrzeniami bo dzieci miały swoje kąciki, był stół do zabaw można było się bawić klockami rysować więc była taka możliwość żeby rodzice spokojnie mogli dokonać wyboru a dziecko mogło się zająć jeżeli nie było zainteresowane wyborem książki w danym momencie Teraz z racji na obostrzenia i to, że zabawki były nie do końca możliwe do zdezynfekowania, ten kącik dziecięcy jest mniej egzystujący, natomiast zawsze można określić sobie, dalej jest tu da jest możliwość żeby przysiąść, no i oczywiście jest miejsca, gdzie można usiąść, można sobie swobodnie książki poczytać, można sobie pooglądać. Przychodzą zresztą tutaj rodzice z dziećmi i wybierają sobie książeczkę i czytają, żeby zapoznać się z tym, jak, jaki jest rodzaj książeczek, na przykład, nie wiem, tak krótsze, typu kiciekocie, mądra mysz, albo jakieś inne krótsze, krótsze rzeczy, albo podczytać sobie dłuższe książki. Jak najbardziej jest to miejsce, w którym można przyjść z dzieckiem. Ba, nawet polecam Przejść. I nie boi się tkiem. Pani, że książki zostaną na miejscu przeczytane? No one takie po to są, nie wiem. Książki są odkażane, tak, i przecierane. <grym> Łatwo to zrobić ja pytam dlatego, że nie zostanie ta książka
0: kupione jak zostanie
1: przeczytana no te przeczytane nie zostają kupione ale zostają kupione inne po drugie z tego co zauważyłam nie zauważyłam jeszcze, żeby podczas tego czytania książki były niszczone moi klienci o książki, które są im czasowo powierzo powierzone na czas czytania dbają, więc książki nie ulegają zniszczeniu nie są wyczytane, zużyte i, i, i nie, nie nadające się do niczego więc jeżeli nie znajdą jednego odbiorcy, znajdą innego odbiorcę. Książką się trzeba zapoznać, bo to jest tak, że wiadomo, że, że, że taka możliwość zapoznania się z książką na żywo, z asortymentem na żywo, to jest plus takich miejsc jak księgarnia stacjonarna. Oprócz tego, że oczywiście można porozmawiać z żywym księgarzem, można poprosić na żywo i na szybko o pomoc i dostać tę informację od razu, a nie mailem za kilka godzin, to taka możliwość popatrzenia na książkę, podczytania sobie książki, powąchania tej książki, to jest plus takiego miejsca. Poza tym, no nie ukrywajmy, że małe dzieci kupują oczami, a w internecie, no co co, one sobie wypatrzą. Wypatrzą, co im rodzice pokazują, ale raczej w internecie książek wyboru dokonują rodzice. Natomiast u mnie mogą tego wyboru dokonać dzieci, do czego ja zazwyczaj zachęcam, bo czasami możemy być bardzo zaskoczeni tym, jakie książki wybierze nasze dziecko, i nie pomyślelibyśmy, że coś takiego się dziecku spodoba. Może nie do końca czasami nawet ta książka podoba się nam. Ale powinniśmy pomóc yy, dziecku kształtować własny gust i pozwolić mu wybrać według swojego gustu. Nawet jeżeli potem będziemy musieli przeczytać 70 razy, gdzie kocie udem Ja
0: dzisiaj byłam świadkiem, gdy chłopiec powiedział, że on najchętniej by tutaj zamieszkał. Tak. bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę bardzo dziękuję serdecznie bardzo. też Państwa zapraszam nie wiem czy możecie wszyscy zamieszkać bo to nie jest aż tak duża
1: przestrzeń dużo ludzi myśli, że to jest łóżko
0: ale rzeczywiście jest na tyle przyjemna że jeżeli trzeba by było tutaj przenocować tak. myślę, że byłaby to fantastyczna przygoda nocowanie w księgarni tak. Tak. mieliśmy takie plany, tylko pandemia Myślę, że kiedyś możemy taki event zorganizować mm. wspólnie.
1: Z, zapraszam. Tylko do, jak to księgarni księgarni będzie taka możliwość. możliwość tak? Czyli będziemy
0: mogli w końcu poczytać pod kołdrą. I nikt dokładnie. nam nie wyłączy światła. Pani Kingo, w takim razie zaprosimy do księgarni. Powiedzmy, w jaki sposób można oba książki kupować?
1: E, książki można kupować No najchętniej. To ja zapraszam do siebie. Rajska 3 przez 1. Otwarta jest od poniedziałku do piątku, od 9 do 18, w sobotę od 10 do 15 i zazwyczaj jedna niedziela w miesiącu. Ale to trzeba śledzić na, na, na Facebooku, bo to jest losowa niedziela. Książki można kupić też. Co prawda nie prowadzimy sprzedaży internetowej, ale zawsze można zadzwonić, napisać maila, porozumieć się przez Facebooka. Ja odpowiadam dosyć sprawnie, jeżeli jakieś książki się poszukuje, albo jakąś książkę się chce, albo potrzebuje się porady ja wtedy pomagam, wyszukuję, zamawiam. Książki wysyłamy oczywiście kurierem do paczkomatu i y, rozwozimy też książki po Krakowie rowerem. W tym momencie z racji na to, że ja pracuję sama i pracuję w, pełny, w, pewnym, w pełnym wymiarze godzin tutaj to zazwyczaj rozwożę, a, a jeżeli jest to w okolicy, to po pracy, a jeżeli troszeczkę dalej, to w weekend. Mhm. Natomiast możliwość taka jest zawsze. No i oczywiście wysyłka. Także można też zamówić, przyjść sobie odebrać, jeżeli nie chce się mieć zbyt długiego kontaktu z przestrzenią zewnętrzną. Właściwie chyba każdy może znaleźć jakieś wyjście dla Tak, siebie. jest. No, dzięki śliczyna.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.